0: 我是蓝维盈，你喜欢历史吗？在学习历史的时候，会不会觉得历史过去的就让它过去吧？如果历史可以结合现代，会有什么样的新鲜事呢？荧光焦点，历史探究。一门历史探究的课程会带着孩子从具体的案例中，透过相关历史资料的阅读、整理与分析，学习当中什么是史料，历史事实是如何被建构出来的，还有历史的解释又是怎么形成的，并且讨论其中历史叙述的观点，还有产生的争议。透过这样的模式，培养学生可以运用相关的历史资料，规划还有执行不同时代的历史类的作品创作与展演，还有写作小论文的能力，将历史变成历史探究的课程，会让学习更有现代的意义。好家庭联播网的听众朋友，大家好，欢迎收听《教育不一样》节目。本节目每周六上午八点，在好家庭联播网、台中古典音乐台 FN 97.7， 台北 Bravo FN 91.3 三联合播出，还有 Podcast 上也可以听到哦。我是兰伟莹，今天要进行的主题是高中不一样。很高兴邀请到的是台南市立的土城高中汪学锦老师来跟大家聊聊历史探究的学习。学锦老师，早安！早安。台南市的土城高中是位于安南区，古称土城子，所以学校才会以土城为名。那学校很接近台江，在这么丰富的人文跟自然环境下，学校的课程跟学生的学习就有了丰富的素材。那在这样的环境底下，老师是怎么带领学生进行历史探究的呢？我想我们今天的节目可以从土城高中的经验，对于这样的学习有更多的认识。各位听众朋友，千万不要错过这一集的节目哦。我想我会邀请学晶老师来啊，主要也是因为我真的很常在他的脸书看他分享各种他在带孩子们做的事。我有时候觉得他讲的，他带孩子去听的事，甚至到后来孩子们做的研究，都超过我对于高中的孩子会在历史的学习上的一些想象。所以有时候孩子们会做一些好难的题目哦，那我我都会觉得说天哪，我们的孩子到底是怎么做到的？因为其实时间是很有限的哈。那当然，先要请学晶老师跟我们聊的，就是因为以前我们的历史学习是没有所谓的历史探究课。那到底在一零八课纲里头，历史探究是一个什么样的课程呢
1: ？在一零八新课纲后，我们会发现有一些课程的设计上是跟过去是不一样的。就以学习内容来说。好像是现在的社会科比较强调人群的移动与交流，或者是一个当代公民社会是如何行成的这样的一个组织。但是除了这个之外，历史课就是一零八新课纲应该最重要的特色就是探究历史做课程。那自然课的探究历史做是列为必修，但是社会课的探究历史做是一个加深加广课程。所以刚刚我觉得韦英老师讲的，好像为什么学生可以做到，好像超乎高中的程度。不过，如果是我们把探究与实作课程当做是一个大学预科的话，那我们也是蛮希望这批学生登上大学之前，可以透过这门课了解大学的上课方式是一个什么样的一个部分。嗯嗯那实际上我们的社会课的探究与实作，它的一个课纲看来，大概就是一个社会科学研究方法，比如说地理和公民就很强调你做一个有意义的问题，然后就开始设计解决问题的策略。收集、分析、解释资料。那公民特别强调的是一个公民倡议活动，他得到的这些的东西或者是心得，能不能跟大众做一个沟通？但是历史很不一样，历史他强调说，诶、欸，他要去提出一个有意义的问题之外，他特别强调一件事情哦，他说，一零八新课纲是这么写，他说本课程强调从具体案例中，透过相关历史资料的阅读、整理和分析。这是前面的哦，那所以他主要的目的是什么呢？他说：学习什么是史料，历史事实是如何建构的，嗯、以及历史解释是怎么形成的，嗯、然后历史叙述中的观点问题及其所产生的争议、嗯。我知道这个对于一般人来说很难。总而言之，言而总之，其实历史的探究与史学课程跟地理公民不一样，它更强调一件事情：是你所看到的这个世界。你所看到的这个事件背后到底是怎么形成的过程？啊，包括你你所以为的现在的这个价值观是怎么一个行成的一个过程？那如果就以一零八新课纲的这个课纲下去看的话，我们就会非常清楚的一个教学目标，就是、说我们已经很熟悉历史课纲是这么写的。那我的评量规准到我的课程的设计，就是要让学生学会这一套，对不对？嗯现在的《108新课纲》的历史探究史做课程，其实在95课纲里面就已经有蛮多人在提倡那个叫做历史思维。那这个是目前欧美国家已经是觉得历史不是像过去一样就是一直都在进忆。那我们很希望能够历史教学是让学生学会这套的方法。那我觉得这个对我来说是一个蛮有趣的，就是刚好108新课纲有一个这样的一个课程。那我就可以来实验看看，就是、说这个课程到底是可以玩还是不能玩。那我自己要花时间下去玩，我才会知道说，哎、欸，这个历史思维是可行的还是不可行。那刚好是现在是已经实行三年，我自己是觉得可以玩啊。从学生身上我也看到。
0: 这是一个蛮好的称呼，是这样听起来啊，其实因为其实蛮多听众朋友以前学历史不是这样学的，对不对？我们其实常常在学的历史啊，你觉得好像在学客观的事实，可是很多时候你学的是别人诠释后的历史观点，但是他可能不是所谓的历史事实。所以刚刚其实学金老师有特别提的，就是怎么带孩子去看史料。好、啊，那史料可能有非常多种。当你取得的资料，它的涵盖性越不一样的时候，你可能能够提出的观点其实就不一样。那反过来，其实对于现代人来讲，他很像是你更有意识这件事的时候，你可能更难被别人操控。也就是你会开始去想说，哎、欸，事情只有这样吗？我会不会有一些没有看见的事？好，那所以如果以现代这个观点，你慢慢就会开始理解，对啊，因为现在资讯这么多，假如孩子没有这样的能力的话，他好像永远就会被别人糊弄。讲白话就是糊弄。那当然，回到在这样的前提哈，也也听得出来，学金老师对这一件事有呃你自己的认同，或者你想尝试的事情。那到底在您的学校，你怎么带着孩子进行这样的课程？就您的课程设计跟操作的方式是什么呢
1: ？我觉得我我就是教学生一套方法，至于学生要做什么样的东西，就是带着他们去找到一个题目，然后让他们去练习这样的研究方法。看看能产生出什么样的结果。那我大概是整个课程一个设计的方法上，第一个就是我会先让学生去思考一个问题：是你未来想要产出的形式是什么？所以第一个第一周我就会先分组，再来让他们先去思考他未来想要产出的实作的规格是什么。比如说有同学想要做海报，研究海报；有同学想要去做报；有同学想要做那个广告单。有同学可能会是想要去录制 podcast， 都可以先让他们去思考。那思考完之后，当他们在网络上看这些成果的时候，他可能就会觉得其实有一种，哎、欸，我好像可以去做到这样的一个东西，好像不错。然后大概从第二周开始，我就让他们从大范围、非常发散式的一个思考，开始慢慢、慢慢、慢慢、慢慢去说，做到他们要找到的题目。然后找到题目的过程当中，不断的让他们去练习。刚刚我所说的，或者是一零八新课纲所说的这样的一个研究取径，嗯，举个例子来说，我就会让他们去写出在这是什么人写的，他什么时候写的，他有什么样的一个观点，就把它写下来。只要自己对这段文字就下一个标题，就好像是以前我们写论文，但是学生不需要看那么多的文章，嗯、我们可能是以前写论文可能是三四十本书是应该是跑不掉吧，但是学生可能只做两三本。或者是找到一个比较可用的资料库的资料，去分析那个资料库的资料。像有组学生是去做何敬女学校，就现在台南市的光华高中，哦，他是日治时期的时候的一个女子学校，他就去看那两本毕业纪念册。坦白说，他们的那篇文章他只读了三本毕业纪念册。毕业纪念册能够可以看出一些什么东西？他看到的是先去找时间嘛。哎、欸，他就发现说，这个是刚好在战争时期的时候，女生会练剃刀、欸，哎，啊，他们种番薯，那他们就种番薯，他们就想说，战争时期跟那个种番薯到底扯上什么关系？他们去找资料，原来种番薯不是用来吃的、欸，也不是用来做农事，它是练甲醇还是什么？就是那个战争的时候用的
0: 乙醇，乙、嗯
1: 、醇、哦嗯，对，啊，对，他就自己会去找这些的东西。因为觉得、哎、很有趣，原来班薯也是战争的时候用的，要不然的话，我们一般看班薯怎么会跟战争扯上关系？
0: 是，对。所
1: 以他就是会学着去做一个分析的过程，自己去产生出自己的作品出来。那我自己是觉得，这个大概就是我的课程里面比较有特色的部分，就不要去限制孩子，但是我只给他们一个方法，至于用什怎么找。引导他们去找题目，而不是我又一个题目全班一起做
0: 。嗯，所以应该这样说，就是有点像是给他们一个历史研究的一个起点、一个经验。所以我们不会一开始就用最高规格的标准去要求他，你要做到多么的严谨，而是先建立他对历史资料的敏锐度，也就是开始对一些事会想说：“哎、欸，这一定有为什么？”或者是这时候为什么要做这件事？那我来看看更多的资料。哎、嗯欸，我最后我一定有一些发现。好，所以其实也就是做研究，只是他突然对东西的敏锐度不是大自然啊、哦，可能不是人的活动，而是过去的人为什么发生过什么样的事情。好、哦，就是还原那个时空这样。那听到这么多会觉得哇，还是很厉害，因为不管是几笔资料，你能够从资料里头看到一些事情，其实是非常难的哈、哦。我我其实也常听到很多老师他有一个怀疑哈，或者是家长会说啊，那种事情只有很厉害的人才能做，那个成绩和书都念不好的人。人，你不要做这件事情，真的是这样吗？就是真的要成绩好的孩子才能做这样的研究？你自己在带你的孩子，你看见的状况会有这种情形吗
1: ？因为以前没有探究与制做课程，现在有，然后我觉得是蛮好的。我的意说，以前没有，现在有，也就是说，所有的学生的起点是一样的，就是、说所谓的成绩好或成绩不好，都是过去学的东西不是探究与制做，才会有成绩好或成绩不好。但是探究也是做课程，是1零八新课纲之后才有的，而且是在同一个时间，大部分的学生应该是高二才会接触到。于是过去没有这样的一个课程的状况之下，就起点是都是一样的。那如果说起点是一样的时候，学生只要给他一个很清楚的方式和步骤，那我觉得就没有什么所谓的成绩好或成绩不好之别。对，就说老师的引导的方法。就是你的步骤清楚，头脑要清楚，知道学生在做到哪里，然后你下一个步骤要做什么，让、啊、学生跟着你去做学习这一套方法。如果这一套方法是有用的，到后来学生一定能够产出一些新的也好，或者跟过去不一样的发现也好，或者是发现更大的问题也好，一定会有一些的新得吧
0: 。所以其实应该这样说，就是。只要一个老师很清楚，他在每个阶段要怎么引导孩子，或者是与孩子这们遇到某些状况，你应该要怎么样去提问跟协助他。事实上，没有孩子不能学习的嘛。讲简单就是这样嘛，好，但当然回到一个，我觉得听众朋友可能不太清楚，是台湾的高中有好多不同的制度。那像土城高中是完全中学，就是它有国中部，有高中部。那通常这种学校高中部的规模其实通常不太大啦，所以土城大概也是这样。所以历史老师应该不多吧？所以土城有几个历史老师？一个啊、哦，就你一个。哈哈，那所以就变成所有的历史课都要你上，对不对？哦、不管是必修课，或者是像你现在讲的这些选修课的所有东西，所以你你的课表上有几种不同的课程
1: ？很多哎、欸，对<笑>、
0: 欸，除了课、哦
1: 欸、本课程，嗯、uh -huh. ，探究课程，还有再来是高一、高二、高三，高三是选修嘛？哦，嗯、高一、高二的历史，有时候还会开的成多元选修课
0: 程，嗯，所以这样五到、嗯、六种哎、欸，五到六种课对不对？对对哇！很恐怖哎、欸，然后这五到六种课又不是那种都可以拿着课本一直讲的，它其实类型很多。那我就好奇的一件事就是，老师为什么愿意做这么多事啊？<笑>因为其实它不是一件轻松的事情，而且说真的，我猜想应该不是谁逼着你做嘛，因为如果是谁逼着你做，我在访问你的时候。你不会有这么多笑容，应该还是应该是很哀怨。<笑>好，也不会在脸书这么开心跟大家分享孩子的成长。所以，到底为什么老师愿意投入这么多？对啊，
1: 这是一个好问题。<笑><笑>我觉得投入这么多，应该是说相信每个孩子都是可以的
0: 。所以，就是信任每一个孩子的学习都是可能的。所以，事实上就是应该这样说。嗯、呃，有没有孩子在你的课程里头，或者是在他的就是参与你的课程学习过程中，真的有曾经告诉过你说，老师，我觉得我做不到，或者是老师，我的能力不够好，所以老师，我可以吗？会有这种情况吗、嗯
1: ？好像每一组都会觉得说自己做不到吧
0: 。o k
1: 那我任何一组觉得自己很行的，大部分都有学生的反应就是，我觉得我可能没有办法。對
0: 嗯，那怎么支撑他们走到最后？<笑>
1: 看这个星座课程，我就告诉他们，这个就像是谈恋爱。一开始的时候会挑了一个你觉得非常漂亮、很正的老婆，就是你朋友本身，然后你就开始猛烈的追求她。可是呢，你在跟他谈恋爱的过程当中呢，你可能就会觉得说，啊，怎么那么啰嗦，怎么那么麻烦，啊,啊，怎么那么多阻碍、啊，他怎么那么讨厌，啊，就开始很想要分手。啊，你想要分手的时候，你还要鼓起勇气，因为这个婚姻就已经决定了，你就得要想办法要好好的走下去。我觉得他就是做课程，就是做到最后，一定是会让很多的小孩子就不知道自己在做什么，所以要么就协助他去找到适合的资料，或者是找到一个方法，他、啊、要么就是不断的信心喊话，告诉他们一定可以，不能离婚。
0: 就是继续努力看看，<笑>对不对？哈，就是要把它走到最后。OK， 当然这个过程里头，因为也只有一位历史老师，所以老师其实就是自己在操作，所以也没有所谓哎，比如说同科合作的部分。那当然，这过程里一个很重要就是学校有没有提供不管老师或学生什么样的支持呢？因为它其实不是太容易的事情。对，应该是学校给了很大的空间。
1: 对我觉得，在我们学校教书最大的一个好处就是说。不管是哪一段校长都给我非常大的空间，所以我是自由的，嗯、就是我不需要被很多的协调。就是如果是同科有很多老师的话，我可能得要花很多的时间要去跟别人协调，或者是探究老师说要不要考试，我看很多的学校都是好几个同科的老师，光是这个问题就开始讨论很久。但是我没有这个问题，我谁、嗯、都不能叫我去考试啊。嗯，那所以我觉得我是省了协调的时间。然后还有一个很大的优势是，台南市的历史教师社群，这个凝聚力很强，所以我也不是没有伙伴。对，只要遇到问题，只要一通电话过去，他们就会很乐意的协助我解决问题。所以我觉得就是有这些的优势啦。嗯
0: ，所以。就是看你怎么想这件事。有的人会一直在想說，说我一个人怎么能做这么多事，很辛苦。可是如果你转一个方向是，是啊，还好我只有一个人，所以我说了就算。好，那当然、啊、对，因为我也知道雪晶老师有很多校外的好伙伴，不管是大学的部分的或高中的部分的。所以其实应该说108 ，一零八课纲除了孩子的世界往外扩展以后，其实老师们的世界也在扩展。所以你的资源跟你的伙伴已经不限于学校里面的人哈。其实我想，刚可能听众们。听完以后就会觉得哇，一个老师愿意做那么多，然后听起来孩子们有很多不一样的事情在发生。那这一段当然，我觉得刚听了这么多啊，虽然老师一直说他觉得还好好，可是我觉得听起来大家以为历史的学习好像只要找到资料翻一翻就好了。可是其实说真的，真的掌握资料的人就知道，资料还真不好找。好，尤其历史资料常找的是很久以前的资料，他还当时还不一定有数位的东西建档。然后也不知道资料散落在哪里所以我其实蛮好奇的，就是这个课程到底有哪一些其他的资源能够进来协助？当然有可能是老师邀请的哈，来帮忙的。就是到底有多少资源或哪些不同的人员来一起投入来帮助孩子呢
1: ？这一门课程大概最主要的问题，看就是做课程对于比较偏远的学校来说比较不利的因素，就是一个资料的取得。我记得二零一八年历史学科中心。叫我去分享，那我那时候就跟他们讲说，探究式多课程其实不可行，原因是偏远的地区资料的取得真的很困难。我那时候在学科中心就有说了，除非是资料的著会化，才能够弭平学习上的一个城乡差距。但是我觉得这几年真的是很感谢政府的各个单位，很多的资料库都已经在建档当中，所以大家都会很惊喜说，哎。为什么我们学校的学生的作品真的跟别的学生的不一样？其实就是说，我觉得我蛮善用数位资料库的，而且我认为数位资料库很重要，所以我觉得这件事情是帮了我一个非常大的忙。比如说国家文化记忆库、国家档案局、台史博的资料库，然后还有那个什么市图和央图都有一个电子资料库。嗯那我觉得学生的就是所谓的一个原始资料。那如果大家记得我前面说，哎，历史课纲里面他就有谈到什么是史料，所以这门课我是一定会希望学生接触到史料。那这些的资料不就帮了我非常大的忙？然后再来就是我们有邀请过蛮多老师们来学校演讲，包括黄春木老师，还有各式各样的，就是很多的那个。到教候也都有来，然后我觉得他们给学生的东西应该就是视野的一个扩大，嗯，但是他们可能也不是说谈一个探究艺术，可能是谈一些艺术，但是我觉得他会告诉大家艺术怎么看。那这些东西是对于我们学校的学生来说是蛮重要的一个媒介。嗯，
0: 刚,刚学金老师特别讲嘛，就是其实呃，应该说。因为学姐老师的学校，它的位置很奇怪，对不对？就是你听到是台南市，而且它真的不是台南市的某一个区哦。虽然它是安南区，其实它离台南的繁华的市区看起来有点近，可是它又偏偏是很边陲。我常,常觉得啊，特别需要关注的就是大都市的边陲地区。对啊、呃，因为真的纯粹的偏向会有人注意它，但是它在大都市的边陲，反而大家容易忽略。因为你一听到啊，这市区。好，那所以他一定资源很多。像我之前，比如说会去万华，那我都觉得，哎、欸，大家只要想到台北市，就觉得台北市没问题。可是像我们在万华有一些小学，其实他是非常幸福的。可是。绝对不会有人觉得，哎、欸，台北市还需要我什么支持？可是事实上完全不是这样。所以其实刚刚学金老师提的哈，我觉得那一段我也我不能说我完全经历过。我觉得确实刚开始在这些新的课程推动的时候，老师们会有些担忧，是我的学生会不会因为这样？其实有些事是不平等的。那我们并不是不想要做这件事，而是我可不可以给孩子更平等的一些学习可能？那如果我今天好像做不到这件事，我的孩子会不会反而因为这样的课程跟别人的距离就更远了？对，所以其实我觉得也是这几年，我开始看到 A 学、欸、金老师参与很多国教署啊，或者是其他各个单位的计划。某个程度上是自己喜欢那个主题，我觉得更多的是也透过那些计划，把更多的资源带回学校。好、啊，包含那个什么国家档案，对不对？哎，我发现你这两年都在做那个国家档案的计划哈，大家听到国家档案一定很想看有什么档案。<笑><笑> OK， 但我其实也注意到说，老师你有跟好像蛮常跟成大历史系有一些互动。那像大学的这个资源呢、啊，真的进到高中，除了这些专题演讲，在学生的研究上有提供一些什么样的协助吗
1: ？我们是有跟成大历史系的，就是现在台南市的文化局的局长谢世渊教授他们那个团队。有去做那个干妈讲的探索，那我觉得那个东西，嗯、第一个是干妈讲那个我不是太熟悉，但是我觉得他们团队进来了之后，因为他们的团队就是准备的很充分，所以他连怎么去提问、怎么去拍照、你要去观察哪些的东西、干妈讲的哪些的东西，他全部都弄成一本手册。那我觉得那个手册本身就是一个探究的一个很好的指南。我们学生就是做了这个之后，我们不是停在这里而已，可能是别的学校就是大概是做完了这样子，或者是采访完了，然后录，或者是做成一个海报。但是我们学学生还写了一本小说、欸，哎、嗯，他就是把整个从一开始的时候的规划、采访的过程，到后来的心得，老师给他们的回馈，做成一本刚刚讲的探究的小书。而且是四五位学生一起做，那我们不只是做这个、欸，哎，我们还用这个东西投稿了奈何的台湾人文奖。当然后来是没有入围的，但是我觉得其实就是一个方法进来，它其实可以延伸的方向是很多的。我们过去可能觉得，哎、欸，我要用这种探究的方法去做，然后就会产生什么样的成果，或者是老师们会规范一件事情，是我们这学期就都来做海报，因为小论文太难。或者全部都来做一个 podcast， 但是我觉得啦，只要有那个方法，后面的产出来的东西是一定是有质感的。而这样一个有质感的东西，你你要怎么样去做其他的发挥是有无限的可能性。像光是一个妈妈讲探索，我们就做了摊车测展，跟其他台南市各个学校都是一样的，就做了测展。之后我们做了小书，再来呢，我们投了小论文，台湾人文奖。
0: 对，那刚刚听了这么多，都会听到的，其实是还蛮正向的，对不对？就是老师在谈您看到的。那我不知道这边你有没有对于学生或家长，好了，到底对于孩子参与这样的学习，他们会有什么样的看法吗？或者学生对这个课程，他自己这样整个学习完，他对于他这个学习的评价是什么呢
1: ？坦白说了，我觉得学生会获得成就感，因为那是从无到有。那个题目是。前无古人后无，应该是有来者，但是他绝对是一个开创者嘛。比如说，从玉泉阁，从台南的玉泉阁看布袋戏；从各个四家不同的媒体去看花冈一郎、看花冈二郎的形象的呈现。比如说越南妈妈的这个宗教信仰，哦，他是自己去采访自己的嘛。那这些题目是没有人做过的，而他自己做出来，而且用他最喜欢的方式去呈现。重点是，我觉得朋友都有一个好处，我朋友们都会说你们怎么那么棒，<笑>然后觉得就很有成就感，也是很感谢就是大家的肯定。学生是很有，我觉得他们给我的回馈很好。然后第二个是，我觉得我的目标也可以达成，就是说到后来连他们的心的我都是有规范。我不要你说爱什么团队合作很重要这个，我做这个小学生就会行。」那、啊、所以我大概是都会告诉他们，比如说你第一个新的是要写的是你这堂课的历史思维是怎么样运用在你的写作的作品里面。哦，那、啊、第二个部分我可能就会问说，啊，你做完这样的一个探究式作课程之后，你对于历史思维到底有什么样的一个想法，或者是新的你学到的是历史思维的哪一个部分？时序啦，史料啦，资料的运用啊，历史解释啦。或者是历史观点的问题，你对哪一个部分最有感？那我觉得学生给我的回馈是，<笑>他们认为历史是会很棒。有学生回馈说，我从来都不知道时间是可以整理资料的依据。这个确
0: 实很多人不会想到这样，可是当你用时间轴把资料整理出来，你有时候会发现那个变化应该是有个脉络，会去找到那个原因跟为什么会产生这样的事情。对，这是历史研究还蛮特别的，就是有时候会去找里头的因果关系。哎、呃，对，这个可能因为以前他们都是每一个时间点分别记忆，他们很难去产生这些事件之间的关联性。所以我好奇的是，当他们做完历史探究，再回头去学历史，会不会有差别、啊
1: ？我觉得他们更喜欢我吧，呵呵更喜欢上我的课，<笑>因为他们会自己做课之后，原来。哦，
0: 叫历史没那么简单吧？哦，对啊，我觉得真的历史没有这么容易，因为有的孩子会以为上历史课，他们其实我遇过有很喜欢上历史课的孩子，但他们的说法是老师就好好讲故事，不要讲这么多。可是历史不是在讲故事啊，历史其实是一种思辨能力。而且我觉得学历史的那个逻辑是很清楚的，因为你只要逻辑不清楚，你就觉得这个时序是不顺的，这一定是有问题的、哦。所以反而孩子应该学完以后更知道，我不能轻忽或者看清历史这个学科哈。好，那在你的印象里头，有没有特别觉得什么样的孩子，或者曾经你看过孩子在这整个过程的学习，他遇到有什么困难，或者他自己在整个突破里头有没有什么故事，是你觉得特别可以跟大家分享，让我们可以去更快的或更明确的掌握这样的？学习对于学生的意义呢
1: ？我大概是会分享两个吧。第一个是，这、就是我第一届我导生班的孩子，因为我是一零八新课班的第一届的老师。那他们那一组是三个不太积极的孩子凑成，然后他们说他们要做布袋戏，他们很喜欢布袋戏，然后他们也开始找了资料，开始的时候中心装置，可是他们做不出来，因为他们说老师没有原始资料。我说那就糟啦，那怎么办呢？要不然你把二手资料整理一下。后来他们也说，他们也做不出来，因为他们三个不够积极。那我跟你们去找一个不带戏的团好啦。他们就说好。然后又过了一个月，无声无息。我就说，哎，你们什么东西都没有，你们打算怎么办？他们就说我们吵架了。<笑><笑>就是做在这里时，说他们组员跟组员之间，几乎每一组都会吵架。比如说，哎，那没没关系啊，你们就自己想办法去解决。后来他们去访问了一个玉泉阁，一个布袋戏的，呃，应该是第三代吧，然后就去做了一个口述。那我觉得真的很棒，因为我觉得很棒的一件事情是，孩子们访问的过程当中，他们不只是学习到如何去口访，口访也是一个很重要的学习的方法。但是，比这个更重要的是，他了解到为什么有一些人面对一个衰落的冷酷代系这样的一个戏剧还会坚守下去。他可以去了解到这些人对于父代系的情感从何而来。那我觉得，对于这三个不太积极的小孩子来说，他们会有一些使命感
0: ，会从他
1: 们身上学习，嗯、然后他们会有一种想法是，是对这个东西我不可以让他衰落下去。因为那是一个前一辈的一个共同期，他们后来做出来的东西，我是只要有人邀请我，我都会去分享给大家，因为他们写的很有感情。对、嗯，那另外一组是我们今年的，我们今年的有一组是写越南妈妈，他自己的妈妈是越南妈妈，那他其实提了一个很好的问题，就是说我妈妈从越南来，那他对于台湾。一天到晚拜拜这件事情，他到底是怎么想的？他会不会觉得嫌麻烦？所以他就去找了一些的资料，越南对于台湾的个信仰看法的资料，他就很感叹，很少人做这方面的研究。越南饮食研究的很多，对不对？越南建筑研究的有很多，但是为什么越南对于台湾的信仰这些的这个研究是几乎是没有的？他后来就说：“哦，那我就来问问看我自己的妈妈，他的心得很感人。他的心得是怎么多的？我可以问到的问题更多，但是因为语言障碍，所以他没有办法完全了解妈妈在做什么。这、那个时候会有一个感叹是说：，哎，如果妈妈的国语好一点，或者是我会讲越南语的话，妈妈就比较能够了解我在做什么。嗯。”会发现说，我跟妈妈之间是有语言上的
0: 代沟的，所以他就会开始真的意识到为什么要去学妈妈的语言，对吧？对，哎、hey, ，不然有一些感受，当我们语言不一样的时候，其实那个理解他就会用不同语言转移。以后，其实有时候你会发现很特别，就是有些感受用自己的语言在讲的时候，他会很精准、很传神，但一旦我要讲你听得懂的语言的时候，他就会失真了。那失真之后，我其实就没有没有办法抓到你真正的意义，因为这让我想到有一个学校的老师也在跟我谈这件事情，就是他们的孩子在做历史研究，结果他就必须去访谈社区里的老人家，但他不会讲闽南语，那不会讲闽南语，他就还是用他的语言问的时候，然后对方就会回答。只能用他很简单的一些华文，哎、欸，他可能就做这样的回应，可是他也只能用他听得懂，跟他能表达，就最后两边都得不到对方的，就是我没有办法完全知道你问我什么，可是我也得不到，另外一面也得不到他的答案，哈，所以，我我觉得后面这个故事听起来，前面那个比较像是我对于我身边存在或过去曾存在我这个在地很特别的文化，原来我从来没有好好认识他，但是如果我再不认识他，他会不见。好，然后另外一个是我对于我妈妈好了，或者是某呃某一些不同族群的人对于某些事的认识，我好像从来没有去关心。但是这些事不值得了解嘛。那更何况我最后取材的对象好了，或者是我访问的对象其实是我的母亲。那这个过程也让我们更深刻理解到，她已经是我的母亲，跟我这么亲近了，原来我们还是有文化的差异跟代沟。好，所以这个可能真的不是老师上课一直跟他讲说多元理解、多元理解可以教会他的，那真的是我亲身感受到，原来什么叫做文化理解也有这么大的落差。我自己听会觉得蛮感动的，也是我我反而是这几年，就是去年过五十岁的生日啊，这样听啊，听众朋友都照我几岁没有？<笑>我真的就是哎、欸，很认真的回去我自己的家乡走一遍。其实我只有在那里出生，然后长大后也没有去几次。那我觉得反而是那个过程，去看爸爸以前在哪里长大，那里现在变成怎样子？诶，那里为什么以前这么的重要？诶，我回头去看所有的论文，研究当地的论文，很无聊，就半夜睡不着，真的很认真去查，还真的有历史系的论文写我们生长的地方，才发现说，原来我我们自己是从哪里来的，但是我从来没有好好认识他，然后，但是如果我没有认识他，我突然有一个很。呃，很深刻的感受是，我的孩子应该会不知道这件事，如果我没有告诉他。他可能完全他就断了，他不知道原来妈妈的爸爸或者是更早之前的人在哪里。那这些是对我们有什么意义，或者我们为什么有这样的文化，或者是对自己的某些责任感跟使命感是怎么在这个家族传承的？哈，所以我觉得刚刚学金老师讲了一个非常重要，他已经是不单纯在讲所谓的历史教育，好，更多谈的是我们在这个学习过程看到历史教育对于生命，好是或者说一个族群的延续的一个看法，甚至我觉得那个责任感。真的是蛮重要的哈，所以我我觉得孩子应该给你的给你的回馈大过你原来想给他们的。对，好，这样我我觉得我这样听完我就可以理解为什么学晶老师可以这么累还一直往前走。对，对，其实我觉得学晶老师是一个呃很怎么说很。艺术气质的人我不是说他是艺术家，我讲的是他对这个世界有很多的敏锐度跟关怀。可是也因为这样，你就会很多不同的情绪起伏跟感伤。可是更重要的是，我认识蛮多跟雪晴老师很像的人，就是他好像很多事情讲出来，他很。很气愤或哎、欸，他有些事他觉得我们应该要努力。跟他不熟的时候，你会以为哎、欸，他有很多负向，但不是哦。我觉得那是一个强烈的使命感跟责任感，所以有时候你就会听到这些语言。可是很奇怪的是，你以为这样的人不做事，没有哦。你转头看他是，他其实每天都在行动。他每天都在解决跟改变，他其实觉得这个世界没有做到的事情，所以我觉得这个是我们有时候在认识人很难从单一的角度去看哈。同样的，其实当你在听这样的学习，你突然就会发现，原来你以为的历史跟你以为的历史探究不是你认为的事情。好，那我想最后当然请学琴老师讲，你自己去想象历史探究这个学习到底这样的学习，当然当我们给孩子的弹性越来越大，或这个世界的可能性越来越多以后，这些学习的未来还有可能有。什么样的发展呢
1: ？学习的未来可能有什么样的发展？我我刚刚也是想在想这个问题，我自己是这样子觉得吧，就是说，当然就是兰老师讲的，我说人是从土里面长出来的嘛，那这块土地就是已经是经过各式各样的事情，就是说你长出来的这块土，它本身就有很多的历史，那当你去挖掘这样的一个历史的过程当中。你就更了解这块土地的厚实度在哪里。如果你是从肥沃的土里面长出来的，一个很厚实的土里面长出来的孩子，那我相信他生命力就会更旺盛。教育回到一个最终的目的，就是让孩子长得健康茁壮。遇到任何问题，他还有一个新土或者是有一个土壤去支撑他。继续过好他的生活，我觉得这是应该是蛮哲学性的东西。但是我觉得历史的东西就这样，就是这块土地经历的东西就叫做历史啊。嗯，对啊，啊，所以你越了解历史、啊，那你就跟这块土地就会更紧密的接触，你会更争取自己的生命，你会更扎根在这里，有了根就不怕风不怕雨。
0: 就会更坚定的知道自己在坚持什么，和你的方向在哪里。我觉得在这个世代吼，这样的安定感是很重要的，因为这个世界变动太大了，每天有不同的新闻，然后或者是那么多科技的进步，你就生怕自己遗漏的什么哈。可是有些东西最后是根本没有抓准啊，根本没有掌握的时候，你就会被外面的这些复杂的讯息一直扰动，扰动到最后你就会整个人不安好。所以我想刚刚许晶老师讲的其实是很。很这么多年来，他陪伴了这些孩子。我觉得一方面是孩子们的成长让他的体悟，那一方面也是他自己经历了这么多历史的学习以后，他自己的发现哈。那当然，因为时间有限哈，其实真的今天很感谢徐晶老师带来这么丰富的分享。那特别是我很感动的是，老师愿意为孩子们做这么多事。那其实会特别邀请徐晶老师，我跟他特别讲是，是我觉得台湾社会大众还蛮会注意某些呃明星学校，可是事实上。台湾的绝大部分的孩子可能都不在明星学校，可是台湾的绝大部分孩子其实需要更多的学习的机会跟更多的信心，因为他们将来会是这个社会非常重要的一些中间分子哈。那所以真的很感谢学晶老师在学校为大家做的这么多事，也真的很希望听众朋友能够对于高中现场持续做的努力给更多的支持哈。因为有很多事情其实，在舆论中或者新闻里头是不会出现，但它都是扎扎实实还是真实的每一天哈。那需要大家一起。来支持教育现场的改变哈，谢谢学晶老师，谢
1: 谢,谢,谢
0: 感谢您收听今天的节目。如果您对节目有任何疑问，欢迎您上节目的粉丝团留言或私讯，我会安排回复。接下来，请您继续锁定好家庭联播网台北 Bravo F N 九一点三、台中古典音乐台 F N 九七点七。另外，也邀请您上 p a c k e t 搜索订阅“教育不一样”。感谢台南市立土城高中汪学锦老师今天来节目受访。我是蓝伟莹，教育不一样，我们周六上午八点见。以微笑点亮教学现场，富宇慈善基金会与您一起支持教育。陪伴生命，找到自我价值。